0: Har du nogensinde hørt om de syv helvedsbordet? Det er et kendt paranormalt sted i Pennsylvania's landlige omgivelser, der er omgivet af myter og vandrehistorier. Jeg tog altid stedet for givet, da det kun lå omkring 25 km væk fra hvor jeg boede. Men det er åbenbart et landskendt fænomen, og nogle mennesker rejser flere hundrede kilometer for at besøge det. Nu har jeg aldrig været en, der troede på det paranormale, hvis ikke der var konkrete beviser, så fandtes det ikke. Jeg var vel det, man vil kalde en logisk tænkende person. Du kender sikkert typen med garanti. Stort set alle mine venner var i den fase af livet, hvor de havde behov for at finde bevis på, at spøgelser og den slags fandtes. Vi var alle studerende, og vores aftener gik for det meste med at gå på spøgelsesagt i skoven, der lå bag Mattis hus, hvor vi brugte et pendul samt et ouija board til at kommunikere med ånderne. Samt det, at vi engang prøvede at fremmane ånder ved hjælp af en hjemmelavet portal, lavet ud af forskellige ting, vi fandt i hendes køkken. Intet af det virkede overraskende nok. Jo, penduliet svingede, men det var selvfølgelig vinden. Og ouija flyttede sig der også, men det blev styret af vores bevægelser. Intet overnaturligt der. Jeg var altid med, når vi lavede disse ting. Ikke fordi jeg troede på det, men fordi det var sjovt. Det var her, Kenny bragte de syv op. Jeg var med det samme på. Når man til bort fra stedet var indhyldet i paranormale myter og historier, så var der faktisk en historie bag stedet. I 1800-tallet var der et sindssygt hospital i Hellam, Pennsylvania. Det var dengang dem, der blev indlagt nogle steder, ikke altid blev behandlet pænt. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle jer, hvad der skete med dem, der blev indlagt. Men en aften udbrød der brand på hospitalet, der hurtigt bredte sig. Da stedet blev isoleret fra sig selv i midten af en skov, tog de myndighederne over 20 minutter at komme derud. Og da de endelig ankom, var der ikke meget, de kunne stille op. De fleste patienter blev opslugt af flammerne. Men det lykkedes dog nogle enkelte at undslippe ind i skoven. Dog blev mange af dem fundet døde i det omkringliggende område senere hen på grund af røgforgiftning eller også var de sultede ihjel eller blevet flået levende af skovens rovdyr. Alle sammen som med måder at dø på. Men jeg ønskede at se resterne af ruinen, da eftersigende stadig befandt sig et sted bag den sjæde port. Så jeg var på. Det var fredag aften, da vi tog sted. Vi tog hjemmefra omkring kl. 22, så vi ville være ved ruinen omkring kl. 3, hvilket eftersigende også ville være spøgelsestimen. Vi var fem i alt. Kenny, Maddie, Andrew, Laura og jeg selv. Vi stod ud sammen i Kennys gamle tråk og satte kurs mod stedet. Så hvad håber jeg på at finde det ud, spurgte jeg. Jeg vidste at historierne fortalte om spøgelser og igen. Men udover det kendte jeg til ret meget andet af den paranormale del af stedets historie. Du ved spøgelser, dæmoner, den slags... Hvad der nu har lyst til at vise os for os, svarede Kenny. Til at starte med virkede Maddie og Laura en smule nervøs, hvilket var en smule sært, når man tænker på de ting, vi ellers har ledet. Det var Laura, der først talte. Det kommer an på, hvor langt ind i skoven vi kommer. Jeg hørte, at Anders og Lawrence stod derude sidste uge, og de kunne komme forbi den tredje port. Da de fortalte, at de begyndte at høre viskende stemmer, der skræmte den godt og grundigt. Jeg kvælte en latter, Anders og Lawrence var klassens klovn på skolen, og det at tage noget af det, de sagde for sandt, var næsten en joke i sig selv. Jeg har hørt, at hvis du klarer hele turen frem til den syvende port, så bliver du sendt direkte til helvede, for aldrig at vende tilbage derfra, sagde Maddie, imens hendes øjne skannede skovens mørke. Hvis altså helvede findes i stempler, hvilket resulterede i et albu for Andrew. Efter 45 minutter, noget vi ødelagte vejskilt med teksten Toad Road, der efter scene skulle være starten på de syv helvedes porte. Okay, lyt lige alle sammen. I er alle sammen jeres lomnygter og knivmad, spurgte Kenny. Vi var alle blevet instrueret i at tage dem med af åben i grunden. Knivene var vel for at være i sikkerhed for spøgelserne. Eller noget. Jeg havde i hvert fald taget min med, bare for en sikkerheds skyld. Vi kunne være uheldige at løbe ind i et par præge hvilket der var mange af i området. Vi nikkede alle sammen til ham, for at fortælle ham, at vi alle havde husket tingene. Godt, sagde han. Nå, men omkring 400 meter inde i skoven, skulle der efter sine være en rusten port. Det er den første port. Og så snart vi krydser den, vil vi være på djævnens hjemmebane, sagde Kenny med et smil på læben. Jeg rullede med øjnene og sendte et smil til Maddie, der virkede en smule nervøs. Jeg lagde mine arme omkring hende og viskede, at alt nok skulle gå, og vi måske endelig ville finde vores bevis for det paranormale, så vi endelig kunne gå videre til en ny fase. Kenny begyndte at lede sig igennem skoven. Det tog omkring fem minutter er nu den første port, han der snakker om. Og for at være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor alle var så hypede over det. Det var selvfølgelig en smule mærkeligt, at der stod en rust med midt ude i skoven, uden at den sad fast til noget og var overgroet af diverse planter. Men så igen. Man kan finde rustmetal stort set alle vegne, så det var på ingen måde overraskende. De andre følte sig en smule nervøs og spændt på samme tid, da de så den. Så hvad vil der ske, når vi træder igennem, spurgte jeg? i forventning om, at svaret vil blive spøgefuldt. Den første port er ikke det vilde. Ifølge myterne, så er vi i øjeblikket længst væk fra hospitalet, så der er ikke så mange ånder her. De vil for det meste skuble til jer, eller også vil I føle let pres for brystet. Men det er også alt. Og når jeg er, så vil jeres mobiler højst sandsynligt dø ud for strøm. Elektronik virker igen for portene, så sørg for at holde jer tæt sammen. Og skulle I blive væk fra gruppen, så gå tilbage til bilen, så jeg ikke forsvinder i skoven. Jeg har efterladt bilen ulåst, da vi er midt ud i ingenting. Så jeg kan bare sætte jer ind og vinde på os andre, hvis det skulle ske. Kenny slog på metalporten med sin lommelygte, hvilket fik lidt rust til at falde af, og med en dramatisk mine tog han et skridt igennem porten. Jeg var den næste, der trådte igennem porten, efterfuldt af resten af gruppen. Jeg følte mig på ingen måde anderledes, hvilket ikke kom som nogen overraskelse. Efter at have gået et par minutter, tjekkede jeg min telefon. Den var død. Hvilket var lidt mærkeligt, da der havde været omkring 80% tilbage på den, da vi havde forladt bilen. Der var åbenbart ingen service herude. Så er jeres telefoner også døde, spurgte jeg. Bare for at sikre mig, at jeg ikke var den eneste. En efter en tjekkede de deres, og en efter en nikkede de til mig. Alles telefoner var døde. Jeg var mere bekymret over at blive væk fra gruppen, end jeg var for, at det her det var et paranormal fænomen. Men Maddie var især påvirket af hele situationen. Venner, jeg ved ikke helt. Det her føles en smule for virkelig for mig, sagde Maddie nervøst, imens hun kiggede sig tilbage af den vej, vi var kommet. Hun virkede til at overveje de sociale konsekvenser, det vil have at gå tilbage til bilen, og i sidste ende blive kaldt en baby af resten af gruppen, og om det hele det var det værd. Og hold dig op. Det værste, der kan ske, er, at vi alle dør til en poltergeist sagde Kenny. Hvilket heller ikke hjælpe på situationen. Men vi fortsætter frem. Den næste port lå 500 meter længere fremme. Du er uken, Hvad er det, der er meningen, der skal ske? Av, råbte Andrew og stoppede midt i sætningen. Han så ned på sit ben. Han trak buksebenet op og afslørede tre flænger, der løb ned ad læggen på ham. Hvad sker der, spurgte jeg, imens jeg lyste rundt om ham med min lommelygte. I et forsøg på at finde ud af, hvad det var, han havde reddet sig på. Jeg mærkede en let prikken på min skulder og vendte mig om for at se, hvem det var. Men der var ingen at se. Maddie, Laura og Kenny stod siden af Andrew, og jeg stod alene for mig selv. Okay. Underligt tænkte jeg for mig selv. Jeg ved det ikke, svarede Andrew. Jeg gik bare og pludselig gjorde det ondt. Og så skete det her, hvad end det her så er, svarede han, imens han stønnende pegede på sit ben. Jeg mener, det er ikke så slemt. Bare uventet. Men jeg er frisk på at fortsætte. Et par minutter senere nåede vi den anden port. Kun de brokkede sig en smule over, at hun hele tiden følte, at hun blev skubbet lidt til siden. Hun sammenlignede det med lidt, ligesom når man går ved siden af en, der længer sig ind mod en, imens man går. Hun var bange. Men placeboeffekten er stærk, I når det er paranormalt. Så er jeg valgt at ignorere det. Og port nummer to udbrød Kenny? På den anden side af denne port vil man ifølge legenden begynde at føle sig for fuldt. Skubberiet var fortsætte, dog en smule stærkere. Og når jeg så siges det også, at en kult vogte over den tredje port. Så hold udkig efter dem. Kenny, der ikke havde følt nogle af de ting, vi andre indtil nu havde oplevet, følte sig en smule mere selvsikker end resten af gruppen og fortsatte ufortrøden frem. Vi var cirka halvvejs igennem den anden port, da Mattis lommelygte pludselig gik ud. Hun svor på, hun havde kommet nye batterier i. Men hvor meget alt er, så var vi en lommelygte fattigere. Matti knudte sig ind til mig, og vi delte lyset for min lommelygte, i det vi fortsatte den sti, som Kenny ledte os ad. af. Vi var noget omkring 500 meter forbi den anden port, da vi hørte et skrig. Jeg snurrede rundt og så Laura ligge på jorden med et vildt blik i øjnene, i det hun så sig forvidet omkring. Jeg ved ikke, hvad der skete, svarede hun med en panisk stemme. Det føltes som om nogen slog mig om kul. Jeg gik over for at hjælpe hende op stå. Jeg er seriøs. Det føltes som om nogen taklede mig. Jeg lagde mig sgu ikke bare på jorden og skreg for sjov skyld. Hun slog min hånd væk og rejste sig selv op med chokeret udtryk i ansigtet. Andrew og Kenny troede ikke på hende, og Matty var på randen til tårer. I det vi fortsatte frem, havde jeg følelsen af at blive for fuld. Jeg begyndte bare at se mig omkring, efter tegn på, at der måske var præge ude på spil, men så intet, der tydede på, at der var noget dyreliv i nærheden. Og nu når jeg tænker nærmere over det, så var der overraskende nok intet dyreliv i nærheden af os på noget tidspunkt. Vær lige stille et øjeblik, sagde jeg. De stoppede alle op og lyttede. Der var intet at høre. Ingen vind, ingen cikader eller rusken af bladet. Intet. Der er ingen lyd. Det undtager Jeg tror, vi skal vende om. Den følelse af at blive skubbet om kul, det er nok for mig. Jeg har ikke lyst til at rode med det overnaturlige mere fremstammet Laura nervøst, i hun rystede trods den varme natluft. For at være helt ærlig, så er jeg også frisk på at vende om, sagde Andrew. Det er ved at blive sent. Hans øjne ikke skyggen af angst, men mere det at være på kanten til det. Er I seriøse? Nu vi kørt hele vejen herud. Vi kan ikke bare vende om nu, svarede Kenny, imens han kastede sine hænder opgivende op i luften. Jeg synes, vi skal fortsætte, sagde jeg. Det var bare underligt, at der ingen lyde var. I det, jeg sagde det, mærkede jeg endnu en gang en prikken på skulderen. Som om nogen eller noget prøvede at få min opmærksomhed. Jeg drejede hovedet velvidende, at der ikke var noget at se. Hvor langt er der nu til den tredje port, spurgte jeg. Den burde være lige her omkring, svarede Kenny, og begyndte at gå videre, uden at give nogle af de andre en chance for at sige ham imod. Efter et par minutter var vi tilbage på en vej, der var dukket op ud af ingenting. Der var ingen markeringer på vejen, eller lyden af trafik. Det virkede blot som en asfalteret vej, der lå midt ud i ingenting. Følelsen af at blive overvåget var nu så overvældende, at jeg må indrømme, at det freakede mig en smule ud. Et stykke længere fremme af vejen kunne jeg se den tredje på, der blot ventede på os i mørket. Den føltes anderledes. Måske var det, fordi den var mindre rusten og så mere antik ud. Eller måske var det stedet, og det, at det gav mening, at der skulle være en port her midt ud i ingenting. Det føltes forkert. Da vi var omkring 10 meter fra porten, hørte jeg det begyndt at græde. Jeg vendte mig om for at spørge, hvad der var galt. Hendes blik var fyldt med rædsel. Jeg vil aldrig nogensinde glemme det blik. Da jeg spurgte hende, hvad der var galt, kunne hun ikke engang svare. Hun løftede blot sin hånd og pegede i retningen af vejkanten. I mørket, hvor vejen mødte skovkanten og træerne, så der langs vejen i udkanten af vores lys hundredvis af lysende grønne øjne, der alle sammen på os. Det tog kun fem sekunder for resten af gruppen at se, hvad det var, Matti så. De grønne øjne oplyste skovens mørke på en unaturlig måde. Laura skreg og Andrew for sammen i chok. Jeg kunne have sværet på at kende smilet en smule, som om han nu endelig havde sit bevis for det overnaturlige. Hans smil varede dog ikke længe. Jeg ved, han ønskede sig at se noget metafysisk mere end resten af nogen af os. Men det her var dog mere, end han havde ønsket sig. En efter en trådte, hvad der virkede som tusindvis af mænd ud af skoven på begge sider af vejen, imens de holdte, hvad der lignede våben i hånden. Mit hjerte sank. Maddy klønkede sig ind til mig og græd. Andrew så til at stige tomt ud i luften, som om hans hjerne ikke ville tillade ham at forstå, hvad det var, han var vidne til. Laura græd også, og Kenny havde en underligget masse i ansigtet, som om han prøvede på at se ud, som om han ikke var bange, i et forsøg på at beskytte sin sociale status i gruppen. Men i virkeligheden var han ved at skide bukserne. Skikkelserne var lydløse, i det de kom tættere på. De var menneskelige i form, men noget ved dem var forkert. Måske var det det, at de virkede mørkere, end de burde have været. Selv da de kom nærmere, kunne lyset for vores slumlygter ikke oplyse dem. Eller måske var det det, at de nærmest virkede til at svæve hen over jorden, indtil de kom nærmere. Måske var det lyden, de afgav. Den var lav, men statisk. Der var det utroligt, at en lyd kan være så høj, når du ikke har hørt nogen former for lyde i de 45 minutter, det havde taget os at komme hertil. Tre af skikkelserne tråd ud på vejen imellem os og på Deres gennembordende blikke videde aldrig for os. En af dem trådte frem imod os, med noget, der mest af alt mindede om en shotgun i hånden, imens de to andre stod med noget, der lignede køller af en slags. Vend om, og forsvind herfra nu. Stemmen kom ikke fra manden med shotgunen, men boomede i stedet for igennem luften fra alle sider. Som om det var hele skoven, der talte til os. Min første tanke var selvfølgelig at vende om på stedet og komme væk derfra, som alle normale mennesker ville have gjort. Men Kenny stiger på skikkelsen med et drive og et formål, jeg aldrig havde set i ham før. Han havde endelig gjort det, endelig fået kontakt og set noget fra en anden verden med sine egne øjne. Det havde vi alle. Men i forhold til os andre, så havde det ikke skræmt Kenny. Han ville vide mere. Nej, vi fortsætter. Det her er en offentlig vej. Du kan ikke stoppe os. Jeg tror ikke på, at du vil trykke på den aftrækker, svarede Kenny igen. Han mente virkelig det, han sagde. Jeg forstod det ikke. Jeg kæmpede med hver fiber i min krop, for ikke at løbe panisk væk fra stedet. Jeg trådte et skridt frem og lagde min hånd på Kennys skulder og sagde: Vi skal væk herfra nu. Jeg tror ikke, de her fyre, de joker. Jeg vendte mig om og så på resten af gruppen. Se på Maddy og Laura. Jeg pegede på de to piger. Laura gemte sit ansigt i sine hænder, i et forsøg på at undgå sine omgivelser. Og Maddie prøvede at sætte et modigt ansigt op, men det lykkedes ikke rigtigt for hende. Vil du stikke halen imellem benene? Det her, det er jo kun for at skræmme os væk, dele. Der sker ind. Et smelt gennem igennem nattestilheden, og jeg vidste med det samme, at shotgun var blevet affyret. Jeg havde ikke engang tid til at skrige, inden Kenny var væk. Jeg mener ikke død i min arme, men væk, som i væk. Der var intet spor af ham nogen steder. Han havde talt til mig et øjeblik, og i næste øjeblik var min hånd ikke længere på hans skulder, men svævede derimod den tomme luft foran mig. Skikkelserne fra skoven var også forsvundet. Kenny! Kenny! råbte jeg ud i mørket. Lydene var væk sammen med skæbningerne. Så det føltes, som om min stemme kunne rejse langt i mørket. Men intet svar kom tilbage. Jeg vendte mig imod de andre, der virkede lige så skrækslandt som mig. Hvor er han, Daniel? Han var lige der. Du havde din fucking hånd på hans skulder. Hvor er han? Andrew stod ned foran mig og prikkede sin finger hårdt ind i brystet på mig. Som om det hele havde været min skyld. Ja. Jeg ved det ikke, svarer jeg. Fuck! Andrew skubbede mig hårdt nok til, at jeg tog et par skridt tilbage og næsten faldt. Folk forsvinder ikke bare ud i den tomme luft. Hans fred gik hurtigt over i fortvivlse, i det, han gik over mod det sted, Kenny havde stået for få sekunder siden. Vi må væk herfra nu og fortælle politiet, hvad der er sket. Vi kan ikke bare efterlade ham herude, Andrew. Vi bliver nødt til at fortsætte, sagde Laura. Hun er ret. Hvis vi forlod stedet nu, kunne Kenny være død, når vi kommer tilbage. Han kunne måske stadig gøre død, hvis vi fortsatte. Men hvis vi kunne finde de skabninger igen, kunne vi måske indgå en aftale med dem. Der var intet jeg hellere ville, end at forlade den her skov og aldrig komme tilbage igen. Men på det her tidspunkt havde vi ikke rigtig noget valg. Maddie så op for første gang siden skabningen havde trådt ud af mørket. Hendes ansigt var rødt, og torne løb ned af hendes kinder. I det, hun talte, knækkede hendes stemme over. Jeg har ikke lyst til at fortsætte. Jeg vil bare hjem. Hun havde tabt kampgangsten. Og jeg kunne godt forstå hende. Men med mindre hun ønskede at gå tilbage alene i skoven, så måtte hun kæmpe sig igennem det, der Kenny havde brug for os. Jeg beklager Maddy. Jeg ved, du er bange. Det er vi alle sammen. Men vi må gøre det her og sætte det til ende. Det bliver vi nødt til. Jeg gentog sætningen to gange. En gang for Maddy og en gang for mig selv. Hun så på mig som et barn, der var bange, men ikke forsigtig med hovedet i det nye tårløb ned af Uden at give mig selv en chance for at tænke over hele situationen, gik jeg op til den tredje port, lagde min hånd på den og gik igennem den. Kort tid efter fulgte de andre tøven efter mig igennem porten. Vejen, vi havde gået på, forsvandt de på den anden side af porten. Og vi var endnu gang tvunget til at gå på den lille skovstige, alt imens vores øjne scannede træerne omkring os. Jeg ført gruppen an i det, jeg nu og væk. det gik konstant ved min side, af Andrew og Laura. Vi gik langsomt frem i en lille, men tæt firkant. Det var underligt, men af en eller anden grund, vidste vi, hvor vi skulle hen. Det var som om, vi blev guidet af en kraft, jeg hverken kunne se eller føle. Jeg fandt mig selv dreje rundt om bestemte træer, og træd over små bikke, der på andre tidspunkter havde været nemmere at gå ved siden af i stedet. Den prikken, jeg tidligere havde følt på min skulder, var også blevet stærkere og sværere at ignorere. Den var konstant, og var blevet mere hård og smertefuld. Jeg kunne se på de andre, at de oplevede noget lignende, Selvom der ikke blev sagt et ord imellem dem, ville de få tid til andet holde sig på et bestemt sted på kroppen, eller kigge i en bestemt retning uden at det gav nogen mening. Vi fortsatte frem i omkring fem minutter, inden vi hørte et skrig. Det var et stykke foran os. Måske 50 meter ved at på. Men da der ikke var andre lyde omkring os, var det svært at bedømme. Andrew og Laura løb hen imod lyden, imens de råbte på hjælp, og jeg fulgte hurtigt efter. De var en smule foran os, da vi trådte ind i en lysning. De to stoppede så pludseligt op, at vi var næsten ved at løbe ind i dem. Andrew holdt sig panisk på munden og Laura vandt sig om for at kaste op. Jeg så forbi dem og så min egen mor blive stukket gentagende gange af hvad jeg kun kan beskrives som værende et monster. Den var kulsort som en skygge med lange kurvede knivsblade som hænder og ben der bøjede i retninger der ikke burde være mulige. Mor råbte jeg næsten lige så ildevarslende som hun havde gjort. Jeg løb frem og prøvede at takle skæbningen der angreb min mor. Men lige inden jeg ramte den forsvandt den ude i den tomme luft. Jeg vendte mig om for at lede efter min mor, men hendes ansigt var blevet udskiftet med en andens. En gammel mand med blod på læben, som så på mig med et sindssygt blik i øjnene. Han slikkede sig munden i det, han stigede på mig, inden han selv forsvandt. Det tog mig et kort øjeblik, inden jeg kunne bevæge mig igen. Jeg havde ingen idé om, hvad der var virkeligt. Var det alt sammen bare hallucinationer? Det kunne det ikke være, alle havde jo set det samme. Jeg havde intet svar. Ej, heller ingen idé om, hvad det bare vi havde været vidne til. Jeg kæmpede imod lysten til at skrige og kaste op, og gik tilbage til resten af gruppen. Hvad fanden skal vi overhovedet gøre, hvis vi nogensinde finder ham, spurgte Andrew, imens han stigede på det sted, hvor de to skabninger var forsvundet fra. Vi slår ham ind, der tog ham i svarede Laura Koldt. Det skræmte mig næsten mere at se den søde unge pige, der elskede at se make up tutorials på YouTube og flerte med drenge på Twitter, være så afskåret fra sine følelser, end det gjorde at se disse skæbninger. Med en fornyet kraft begyndte vi igen at gå stien. Mine lomme lygte svinget frem og tilbage mellem stien og skoven. Mere end nogensinde før. Der gik heller ikke lang tid før vi nåede den fjerde port. Eller hvad jeg tror var den fjerde port. Der var ikke nogen fysisk port, men blot et mærke i jorden. Jeg gad ikke engang stop, men fortsatte blot med at gå igennem porten. Jeg vidste med det samme, at mine antagelser var rigtige. Det føltes, som om luften omkring os med det samme faldt 20 grader. Vi hørte også lyde igen. Men det var ikke de sædvanlige lyde, man ville finde i en skov. Det var lyden af fjerneskrig og hyl. Da i trådte igennem porten, frøste hendes ansigt fast i frygt, og hun så på mig. Jeg prøvede at smile i beroligende til hende, men det gjorde ikke den store forskel. Hun vendte blot blikket nedad og trak sin jakke tættere ind omkring sig. Så er der ingen, der synes, vi skal snakke om, hvordan vi kom til den fjerde port, uden nogen form for stadsans. Andrew så på mig og pegede på jorden, der markerede den fjerde port. Den her port er måske fire meter bred, i en skov, der er hvor stor. Hvordan fanden vidste vi overhovedet, at det her det var porten? Jeg kan ikke være den eneste, der bare vidste. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke svaret. Vi bliver nok nødt til bare at fortsætte. Jeg ønsker ikke at blive for længe på et sted. Fuck det her, svarede Andrew, i det han lagde armen over kors, mens han skælvede i den pludselig opstod kulde. Men han fortsatte med at gå. Laura gik ved siden af ham, imens hun så tomt ud i luften og fokuseret på et ukendt punkt længere fremme, med den ene tanke om at komme levende igennem det her mareridt. Jo dybere vi kom ind i landet bag den fjerde port, jo sværere blev det at ignorere lydene, der fulgte efter os på vores tur. Det var tydeligvis grig, og det kom tydeligvis i den retning, vi var på vej mod. Men så igen, så havde vi opgivet al rational tankegang, i samme øjeblik vi havde besluttet at fortsætte dybere ind i den her skov i stedet for at vende om og glemme det hele. Jeg ved, det lyder fucked up at sige, men selvom vi slipper ud herfra, så frygter jeg, at vores liv aldrig bliver det samme igen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvornår, men på et tidspunkt begyndte billeder at flashe igennem mit hoved. Billeder, der ikke var mine egne. Jeg så aske og monstre. Endeløse sletter af sne og millioner af kopper, der kravlede langs jorden. De var skræmmende, og flassede ind foran mit blik med minutters mellemrum. Jo dybere vi kom ind, jo længere blev de her syn. Alt jeg kunne gøre var at fokusere på at fortsætte frem. Mit instinkt fortalte mig, at jeg skulle sætte mig ned og lukke øjnene. Men jeg vidste det ikke vil hjælpe, så jeg fortsatte frem. Jeg fokuserede på Andrews baghoved og holdt mit blik låst fast der. Det var midt i et af de her syn. Et, hvor jeg fløj, og mine vinger var i brand, og jeg vidste, at jeg ville falde ned og dø, at jeg hørte Mattis skrige igen. Jeg kom tilbage til virkeligheden, og så mig til højre, hvor hun havde været for lidt siden. Hun var væk, men ikke på samme måde som Kenny. Dengang var der et spor af blod, men det gør det på ingen måde bedre. Hjælp. Jeg fulgte den svage stemme, og i træ så jeg Mattis sidde spidet til stammen. En tyk gren stak igennem hendes mave. Hun var ude for vores rækkevidde, og hendes øjne var ved at lukkes hurtigt. Maddy, bliv hos os. Vi skal nok hjælpe dig, råbte jeg panisk op til hende, imens min hjerne slog på sig selv for at finde frem til en løsning på, hvordan vi skulle få hende ned. Jeg så mig omkring, og så Laura var på vej op ad stammen og op til grenen, der havde spidet hende. Jeg har dig, råbte Laura på runene, imens hun arbejdede sig de otte meter op i træet, hvor Maddy hang. Jeg havde glemt alt om, hvor goden klatre Laura var i skolen. Det var virkelig en evne, der kom til sine nu. Laura nåede frem til grenen og gjorde det eneste, hun kunne. Hun lagde med hoved i sit skød og prøvede at trøste hende. Du bliver nødt til at få hende ned, råbte jeg op til Laura. Der var intet, hun kunne gøre. Bønfaldene råbte jeg op til hende igen. Please prøv. Hun knækkede grenen så tæt på Mattis krop som overhovedet muligt, så hun kunne trække hende af. Jeg ved faktisk ikke, om det lykkedes hende at trække hende hele vejen af grenen. For kort tid efter, at Laura havde fået fat i Maddie, forsvandt hun nemlig og var væk. Jeg satte mig ned på knæ og begyndte at græde. Med Kenny kunne vi tvinge os selv til at fortsætte i den tro, han stadig var i liv et eller andet sted. Kidnappet af mystiske kræfter, imens han ventede på, at vi redde ham. Maddie var død. Jeg ved ikke, hvor hans krop blev af men jeg havde selv set det med mine egne øjne, at hendes livskraft forsvandt fra hendes krop. Jeg frygter, at jeg aldrig nogensinde for det billede ud af mit sind. Kan du forestille dig at se din bedste ven? En, der har bøndfaldt dig om, at vi skulle forlade stedet, men som vi tvang til at fortsætte, dø for øjnene af dig. Velvidende, at der er der en, der du kan gøre for at redde hende? Der var ikke tid til at sørge over, hvad der var sket. Hvad end der holdt til i skoven? så var det ligeglad med vores følelser. Jeg havde kun omkring et minut frihed, inden synerne igen tog over. Bunker af knogler. Mit hjem, der blev opslugt af et jordskælv. Skabninger af umenneskelig gradsel, der jagtede mig. Den mystiske kraft, der skubbede mig fremad, stoppede heller ikke. Jeg kunne bogstaveligt talt mærke, at den fat i mig og skubbe mig fremad. Laura kom ned fra træet, hvor hun har prøvet at redde Maddie fra jeg så, hendes ansigt var udtryksløs, i det, gik forbi mig og fortsat i den retning, jeg var skubbet. Der var tydeligvis noget, der også tvang hende fremad. Andrew så i jorden og gik efter hende, hvilket efterlod mig som bagerste mand. Jeg så mig kort tilbage, inden vi fortsat frem. Der var intet, vi kunne gøre. Den femte port eksisterede ikke. I hvert fald ikke fysisk. Ingen havde sagt et ord, siden vi havde forladt den forrige port, og i stød. Det var lige indtil Laura talte. Vi har lige baseret den femte port. Vi mærkede det selvfølgelig også. Men i stedet for at mærke en prikken eller skubben, var følelsen nu blevet til et konstant pres. Lidt ligesom når man var seks år gammel, og ens onkel gav en et bjørneknus. Synerne var blevet værre og var steget i intensitet. Men jeg var begyndt at blive vant til dem. Det var nu blot en del af mig, og jeg havde accepteret det. Jeg havde ikke lagt mærke til det, men landskabet omkring os havde også ændret sig. Jorden under vores fødder var død. Træerne blev mere og mere brune, med næsten ingen blade på. Buske og planter, der før havde båret blomst, var nu blevet afløst af store sorte Rådne Rødende kroppe lå spredt ud på jorden et stykke foran os. Jeg tror ikke, vi befandt os på et jordisk plan mere. Jo mere jeg tænkte over det, jo mere gav det mening. Noget som det her ville have fået myndighedernes opmærksomhed, og de ville have prøvet på at stoppe, hvad der så var, der var skyld i områdets død. Og så vidt jeg husker, da jeg så området på Google Maps, var der ingen store livløse områder at se. Der gik ikke lang tid, før vi så øjnene igen. Det føltes mere unaturligt dengang, men dog mere skræmmende. I samme øjeblik, jeg så det grønne skærer mærkede jeg dødens tilstedeværelse. Det varede mig ned, som om jeg bar flere tusind kilo. Jeg så på de andre. Andrew kiggede febrilsk fra side til side, mens Laura holdt sit hoved fokuseret fremad, at hun ignorerede sine omgivelser. Det her er jeres sidste chance, boomede stemmen fra tidligere igennem skoven. Men ingen har snyttet til den. Kort tid efter dukkede de mørke skyggemænd frem igen foran os. De var skræmmende at se på. De gemte ikke længere deres udseende i skyggerne, og tillod os at se deres unaturlige kroppe. Deres lemmer var lange og unaturlige. Deres hud så ud til at være strukket stramt hen over deres knogler. De lignede dæmoner, der var blevet påkaldt under et ritual, hvilket de på sin vis vel også var. De stod der kun i et kort sekund, inden de løb frem imod os. Hvorimod sidste gang havde de blot stået og ventet. De kom løbende imod os fra alle sider. Jeg satte med det samme i løbet. Det samme gjorde Andrew og Laura. Vi må finde en vej gennem råbte jeg, imens skabningerne kun var et par meter væk fra os. Den statiske lyd væsnerne lavede, var øredøvende. Dele. Ikke. Alle. Jeg kunne kun høre brudstykker af, hvad det var, hun sagde. Men beskeden var klar. Hun ville have, at vi skulle dele os og løbe i forskellige retninger, så de forhåbentlig kun ville jage en af os og lade de andre undslippe. Men jeg kunne ikke være mere uenig. Nogen vil dø, Laura, hvis vi gør det. Vi må blive sammen, skrev jeg tilbage. Jeg nægtede at miste endnu en ven til den her helvede skov. Jeg hørte hende svar en eller os alle. Hun havde sikkert ret, men det gjorde det ikke okay. Jeg løb alt, hvad jeg kunne bag hende, alt imens væserne kom tættere og tættere på. Det lykkedes mig at snige mig udenom en af skabningerne, der kom forfra, i det den svingede sit våben, og jeg med næppe lige noget at mig. Det her kunne ikke fortsætte. Jeg var ved at løbe tør for damp. Det, og så vi ikke vidste, hvor længe vi skulle løbe for at slippe væk fra dem, eller om vi kunne. Måske skulle vi bare give op og lade det her mareridt få en ende, Tanken om Maddy og Kennys stød trak mig igennem fortvivlsen og gav mig en fornyet energi. Jeg forestillede mig Maddy og hendes sidste åndedrag, samt Kenny, der havde nedstiget disse skabninger. Jeg måtte fortsætte. Pludselig stoppede Andrew op og væltede mig næsten omkuld, i det jeg prøvede at trække ham med mig. Andrew, hvad laver du? Stop ikke. Vi bliver nødt til at fortsætte. Han kiggede blot på mig og rystede på hovedet. Jeg kan ikke, Daniels, svarede han. Jeg giver op. En enkelt tog løb ned af hans kind, i det han satte sig ned på jorden. Væsterne var næsten fremme ved os nu. Jeg greb ham under armen og prøvede at løfte ham op. Men han var dødvægt. Fortsæt i bare. Red dem. Andrew rejste sig op og løb imod skabningerne. I det han nåede dem, kastede han sin krop ind i dem. Jeg havde ikke lagt mærke til, at de væsner der var foran os, nu var kommet frem til os. Men i stedet for at gribe fat i os, løb de forbi os og kastede sig over Andrew i stedet. Alt imens de flød hans krop fra hinanden. Jeg kunne ikke holde synet ud. Så jeg vendte mig om at løbe. Jeg så mig en sidste gang tilbage, inden jeg nåede op til Laura. Resterne af hvad der var tilbage af Andrew var forsvundet, sammen med skabningerne. Hvad gør vi nu, spurgte jeg Laura, i det jeg stoppede kort op for at få været? Vi er allerede døde, Daniel. Forstår du det ikke? Det var ikke et spørgsmål, og jeg så ingen sympati for vores fælles venner i en ansigt. Og uden et ord fortsatte hun med at gå. Fremad mod den næste port. Et skridt nærmere helvede. Den sjette port kom og gik. jer sagde et ord. Jeg tror ikke, at nogen af os virkelig ved, hvorfor vi fortsat. Jeg tror kun, at vi fortsat, fordi det at vende om virkede som spil af tid. Synerne havde totalt overtaget mit synsfelt. Jeg så kun rædsler nu, idet mine ben fortsatte frem af sig selv. Stilheden i skoven var blevet erstattet rædselskrig. I et kort øjeblik, hvor jeg var fri for synerne, så jeg ned på min arm. De var dækket af store åbne sår. Jeg grinede for mig selv. Trods alt, så følte jeg ingen smerte. I det mindste ville døden være smertefri. Vi fortsatte i flere timer. Til sidst forsvandt den lille tilstedeværelse, der havde guidet os hele vejen også. Vi vandrede formeløst frem, uden at vide, hvor den ville være. Jeg prøvede at tænke hele situationen igennem logisk, men det var svært, når man hele tiden skulle koncentrere sig om ikke at blive sindssyg. Pludselig slog det mig. Hver port havde en slags test for at få os til at forlade skoven. Port 1 var der vores telefoner gik døde. Nok til at nogen vil trække sig, men ikke os. Port 2 hvor den første tilstedeværelse af det overnaturlige. Port 3 var der skyggemændene første gang dukkede op, og hvor vi mistede Kenny. Port 4 Maddie. Port 5 Andrew. Tanken ramte mig samtidig med, at den ramte Laura uden tvivl med hjælp fra den ondskab, der havde styret os fremad Kun én kan fortsætte. Jeg prøvede at ignorere tanken, men ikke lavere Hun vendte sig om et par sekunder efter stemmen havde lyttet i vores hoveder og slog med en knytnæve på kæben, hårdt nok til at sende mig ned på knæ. Hvad laver du? Vi kan! Endnu et slag ramte. Dengang sortnede det for mine øjne, og jeg kryllede mig sammen på jorden. Nej, skoven har regler. Vi følger dem, eller også dør vi. Hvordan har du ikke lært det nu? råbte hun, imens hun sparkede mig hårdt i ryggen. Jeg er begyndt at græde. Så endnu et spark, og endnu et. Til sidst vendte hun mig om og knælede ned over mig, imens hun hvilede tomme finger på mine lukkede øjne. Du har altid været svag, Daniel over I det, hun begyndte at presse sin finger ind i mine øjne. Jeg kan ikke beskrive, den smerte, jeg følte. Den er ubeskrivelig. Selv med de rædsler, vi havde gennemgået de sidste otte timer, var det vand i forhold til. Min krop reagerede og rullede til siden, hvilket fik Laura til at miste balancen, så jeg kunne skubbe hende væk. Jeg greb mig til mine øjne i smerte. Det tog ikke lang tid, før hun var over mig igen. Denne gang med hendes arm omkring min hals i et forsøg på at kvæle mig. Endnu en gang smed jeg hende af, imens jeg bøndfaldte hende om at stoppe og tænkte sig logisk om, så vi kunne finde en løsning sammen. Men hun var ligeglad. Hun fortsatte og angreb igen og igen. Hver gang kastede jeg hende væk, i det jeg brugte min størrelse til min fordel. Jeg kunne mærke, hun var begyndt at blive træt, da hendes forsøg blev svagere og svagere. Endnu en gang angreb hun, og endnu en gang kastede jeg hende ned på jorden. Denne gang rejste hun sig ikke. Jeg gik over til hende, imens jeg stadig masserede mine øjne og prøvede at få følelsen tilbage i dem. Da jeg vendte hende om, hvor isen i hendes blik smeltet og de blå varme øjne, som jeg huskede så godt var tilbage. Daniel, hvad sker der? Ja, jeg kan ikke mærke min ben. Jeg så ned på hende, og opdagede med det samme, hvad der var galt. Den sidste gang, jeg havde kastet en af havde hun ramt en sten. Den havde skåret en dyb flænge i hendes nakke, hvor der nu stak en knogle ud af. Jeg havde ved et uheld brækket hendes nakke. Jeg prøvede at berolige hende, men frygten i hendes øjne talte til mit hjerte. Jeg vidste, at det hele var en løgn. Jeg tog hende ind til mig og prøvede at holde hende med selskab. Men efter et minut sted, så var hun væk. Jeg var nu helt alene. Da jeg endelig så op, stod den syvende port lige foran mig. Et storslået syn. Den mindede mig om Wayne Manor i Batman. Den viktorianske stil var elegant og fejlfri bag den et stykke væk lå hospitalet det virkede ikke til at bygningen havde nogen form for brændskade men så derimod ud som om at bygningen var blevet opført i går til at starte med stillede jeg spørgsmål ved det men kom bort fra det da jeg blot vidste at jeg måtte derind i det jeg gik frem imod den åbnede porten sig for mig og jeg trådte igennem i samme øjeblik forsvandt alle stemmerne samt det konstante pres, jeg havde følt indtil nu. Jeg følte mig normal. Alle mine sår og skader forsvandt, og mit sind var endnu engang mit eget. Jeg gik op til indgangen på hospitalet og lagde hånden på håndtaget. Jeg trak vejret dybt, inden jeg åbnede døren. Der foran mig stod Kenny, Maddie, Laura og Andrew. Jeg ønskede at være lidt over at se dem igen, men synet gjorde det svært. De var blodige og forslåede. Jeg prøvede at løbe imod dem, men en usynlig kraft holdt mig fra at træde ind i hospitalet. Stedet holdt dem fanget. En af skyggemændene trådte ud fra et mørkt hjørne i rummet og lod sit svær falde over Kenny, der lod et rasset skrig undslippe, efterfulgt fuldt af råb på hjælp. Jeg hamrede på den usynlige væg og skreg, men de kunne ikke høre mig. Red dem alle, eller red dig selv, boomede den velkendte stemme fra tidligere igennem luften. Jeg vendte mig rundt og så skabningerne stå lige bag mig. Varmen fra deres øjne ramte mig i ansigtet. For engangs skyld virkede deres til stedværelse ikke troende, men spørgende. Jeg prøvede at slå ud efter dem, men min hånd gik lige igennem dem. Hvad mener I, råbte jeg? Red dem alle, eller red dig selv. Stemmen gentog sig bare, imens de grønne øjne stigede ind i min sjæl. Jeg skulle måske være taknemmelig. Jeg havde opgivet håbet omkring det at redde mine venner. Men nu havde jeg muligheden for det. Jeg ville ønske at kunne komme tilbage sammen med dem. Men skyggemændene har gjort det klart, at det ikke er en mulighed. De gav mig dog muligheden for at skrive en note til dem. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne huske noget af det her. Men jeg håber, I tager mig seriøst, når jeg siger, prøv ikke at forsøge med de syv sport Det er ikke det værd.